0: Advertencia, este podcast es para mayores de edad, ya que en ocasiones contiene hechos, temas e historias en las cuales el contenido podría ser sensible para algunos miembros del público, por lo cual aconsejamos discreción. Y me, me dice, oiga, ¿y cuál es su última voluntad? Esa pregunta para mí fue muy fuerte. No me la había yo cuestionado, no me había yo preguntado cuál era mi última voluntad, ni siquiera sabía cuál era mi última voluntad. Me sacó así como de, de equilibrio, ¿no? De Triple S. Esto es lo que un día pasó. Episodio número 2. El día que mi vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. Parte primera. Pues yo soy Liz McSweeney, vivo en la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México y pues realmente mi vida fue la de una niña muy normal, soy la segunda de cuatro hermanos mis padres son de Guanajuato, pero bueno, desde que se casaron se fueron a la Ciudad de México y ahí pues mi papá encontró oportunidades de trabajo y pues nunca más regresó a su tierra, ¿no? Entonces nosotros siempre relacionados con viajes hacia Guanajuato y de alguna manera pues la, las costumbres de la familia eran pues eh, de acuerdo a lo que mis padres vivieron en su infancia. Bueno, tuve la oportunidad de estudiar, estudié en la universidad en Ciencias de la Comunicación y pues empecé a trabajar muy jovencita, antes de terminar la universidad, tuve una oportunidad y, y trabajaba en áreas de, de, de comunicación corporativa. Me casé y cuando tenía como cinco años, por cumplir cinco años de casada, me embaracé. Entonces mi esposo y yo decidimos eh, poner en pausa mi, mi, mi profesión, mi actividad profesional, para, pues para atender a la familia. Y bueno, la verdad es que esos cinco, eh, cinco años que, me, que yo había estado trabajando, pues me, me fueron dando um, conocimientos, y crecimiento profesional, pero con esta pausa también se abrían nuevas posibilidades a mi vida. Tuve a mi hijo y pues empecé la crianza de él. Cuando él cumplió cinco años, eh, me volví a embarazar. Y bueno, también afortunadamente los dos embarazos sin ningún problema, embarazos muy sanos. Y aunque mis hijos fueron ocho vecinos, la verdad es que los partos no tuvieron complicaciones más allá de que fueron cesáreas. ¿no? Y bueno, nace mi segundo hijo en el año 2000, Mauricio. Y cuando él tenía 20 días de, de nacido, de repente empecé a sufrir un dolor en el abdomen muy intenso. Y resultó que tenía apendicitis, entonces pues fui al hospital, me operaron y la doctora que me operó, más bien que me administró la anestesia, sabía que estaba yo lactando, entonces cuidó mucho el aspecto de, de la anestesia y demás para no suspender el, la lactancia. Y el, en fin, salí bien, este, todavía con, con la sensación pues muy extraña de dos cirugías muy seguidas, pero la verdad es que recibí muy buena atención, muy buenos cuidados y digamos que tuve una recuperación normal, sana, ¿no? Ya regresé a casa y ya intentando retomar mi vida normal, empezando a, a cuidar a mis chiquitos. Cuando un día por la tarde, un domingo por la tarde, cuando me disponía a, a, a bañar a mi, a mi más pequeño, eh, de repente me caí, ¿no? Solté al bebé, afortunadamente cayó en la cama. ...pero yo pues caí al piso... ...y estaba en una convulsión... ...jamás había experimentado... ...una situación así... ...mi esposo tampoco... ...entonces este, pues como pudo me ayudó... ...hizo varias cosas que después supimos... ...no debía de haber hecho... ...pero bueno la, eh, la sorpresa... ...lo hizo actuar por instinto... ...metió sus dedos en mi boca... ...los lastimé mucho... ...pero yo realmente ya tenía la lengua... ...colgada de pues de una nada... ¿no? ...de una hebrita de nada... Entonces, ante esa situación, él, él trató de auxiliarme, eh, le gritaba a mi hijo más grande, que en ese tiempo tenía cinco años, pues que le acercara el teléfono, eh, y, y el niño, pues asustado, sorprendido, no encontraba el teléfono, no encontraba dónde estaba el apagador de luz, cuando ya eran, ya eran cosas que él perfectamente dominaba a sus cinco años, incluso cuando pudo pasarle el teléfono y mi esposo pidió asistencia a una ambulancia, y le dijo, abre la puerta, hijo, por favor. Mi hijo no sabía dónde era la puerta, porque pues sí, se, se, se impresionó mucho el, el niño, ¿no? Bueno, total que me llevan al hospital y ahí me dicen, después de una serie de estudios y que me sacan líquido enzafolorraquidio me dicen que lo que me pasó es que tenía una, una infección, una infección en el cerebro que probablemente la había tomado en alguno de los quirófanos, ya sea en la, en la cesárea o en la del apéndice, ¿no? Pero bueno, este, me dan antibiótico y me regresan a casa, eh, me hacen algunas pruebas y me dice el doctor, estás perfecta para continuar tu vida normal, así es que adelante, vete, ¿no? Y efectivamente, yo hacía las, las veces de, de mamá, hacía la comida, bañaba a mis hijos, al más grandecito lo llevaba a la escuela, lo recogía, en fin, todo, absolutamente todo normal. Pero un día nos fuimos a Acapulco, íbamos de viaje con algunos familiares, mi esposo no iba, yo llevaba un cuadro gripal, no tan severo, pero traía gripe, y de repente a media carretera, un poquito más adelante de la mitad, ya más en dirección hacia Acapulco, nuevamente convulsiono. Y es mi hijo, el grandecito, quien le dice al conductor, oye tío, algo le está pasando a mi mamá porque está muy rara. Entonces él alcanza a ver, que yo nuevamente estoy en convulsión eh, para la camioneta, me bajan del auto pues para que yo no me fuera a ahogar y me ponen en la posición que pues, consideraban que era más saludable o que corría menos riesgo mi vida ¿no? total que eh, alcanzamos a llegar a Acapulco y yo le hablo al doctor y le digo, doctor, me pasó esto, me dice, bueno, ahorita tómate estos anticonvulsivos de momento, trata de relajarte y en, en cuanto regreses, pues vienes a que te haga una serie de estudios, ¿no? Y así lo hicimos, regresamos de Acapulco, comienzo a, a, a tener estos estudios y me dicen que, pues realmente no saben qué es lo que me pasa, eh, no pueden descartar que sea epilepsia, pero también había unos, algunos elementos que no confirmaban o no permitían confirmar ese, ese diagnóstico. Entonces me dice el doctor, mira, yo creo que lo que podemos hacer es, eh, vamos a, a, te voy a, a proteger con anticonvulsivos y vamos viendo, eh, profundizando un poquito más en estudios, de manera que de, de momento por lo menos no convulsiones. Y así lo hizo me empezó a dar convulsivos, anticonvulsivos, pero desgraciadamente eh, me dio autorización, por ejemplo, para manejar. Me dijo, mira, las personas cuando, cuando este, están manejando están en estado de alerta y cuando estás alerta no son condiciones propicias para una convulsión porque hay una serie de sustancias que no permiten la convulsión y además tú estás protegida con anticonvulsivos. Y bueno, pues yo Iba manejando en una ocasión, ya esto en el 2003 finales, y de repente en un coche pequeño estándar con mi bebé y mi hijo atrás y de repente nuevamente convulsión. Entonces, eh, afortunadamente perdí el control del auto que iba dirigido hacia una presa eh, con una malla pues muy endeble. ...y pues con un... ...con un susto terrible para... ...pues para la gente que me veía... ...que estaba a mi alrededor... ...porque yo estaba inconsciente... ...el tema es que... ...una persona alcanzó a ver... ...el auto que venía sin control... ...en una subida... ...en reversa... ...dirigido pues directamente... ...hacia el agua... ...y esa persona asumió... ...que quien venía manejando mi auto... ...pues estaba sufriendo un infarto... ...una situación así de salud... no ...entonces valientemente frenó con su camioneta mi, mi coche y evitó pues, que, que yo me fuera hacia el vacío con mis hijos. ¿no? En fin, eh, piden auxilio, asistencia médica, llega nuevamente una ambulancia y amanezco una vez más en un hospital. ¿no? El tema es que los neurólogos me decían que, que si me estaba yo tomando bien mi medicamento, tenían dudas porque yo traía dosis altas de anticonvulsivos. Por supuesto que siempre los tomé bien y de hecho en las pruebas que me hicieron aparecía el medicamento. Sin embargo, pues no fue suficiente para evitar mis crisis convulsivas. Y pues bueno, empezó un, pues una etapa difícil para mí porque era estudiar, estudiar y bueno, si algo sabíamos o si de algo había certeza es que yo tenía un problema y que pues teníamos que identificar cuál era ese problema pues para evitar las consecuencias, que en este caso eran la, las convulsiones. ¿no? Total que después de muchos análisis, de muchos estudios, finalmente el doctor me dice, ¿sabes qué? Tienes una malformación en el cerebro, es como si fuera una tumoración, eh, están como, como hechas nudos entre venas y arterias, entonces de repente de, de una arteria quiere pasar la sangre, se conecta a una venita chiquita y pues no aguanta, es demasiada la fuerza de la arteria hacia la vena y como quisiera hiciera cortocircuito y eso es lo que te provoca las convulsiones. Y aquí el tema está un poquito más complejo porque se te han formado dos aneurismas. Eh, yo por supuesto que no conocía ni lo que era la malformación ni lo que eran los aneurismas, ¿no? Pero él me decía, imagina que la aneurisma es como un globito, que cuando tú lo inflas y lo inflas de más, las paredes se van adelgazando. Y así pasa en las venas, se forma un globito, pero ya de, de una parte delgadita, delgadita. Entonces, cualquier cambio de presión arterial, eh, en el momento en que el, el torrente sanguíneo sale más fuerte, corre más rápido la sangre, pues puede estallar y viene lo, lo que se llama un derrame cerebral. Entonces, eh, desafortunadamente no hay, no hay opción clínica, tiene que ser una opción quirúrgica, ¿no? Bueno, yo, ¿qué les puedo comentar? Nunca me imaginé estar en una situación en donde eh, te dicen, te tienes que operar del cerebro, ¿no? Y finalmente le dije, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias o cuáles podrían ser los riesgos de una operación así? Y me dijo, mira, por donde está esta malformación y por los eh, aneurismas que se han formado, pues sí están comprometidas algunas áreas importantes, Desafortunadamente, eh, bueno, pues todo está conectado y, y puedes tú entrar bien al quirófano, pero salir con una baja, ¿no? A lo mejor un control de esfínteres, probablemente sentido de orientación, la vista, en, en fin, varios, eh, pues varias cosas que, que, que ponían en riesgo, que hacían que fuera una operación riesgosa, ¿no? Sin embargo, tampoco tenía opción porque eh, el no atenderla, el no operarme, significaba esperar a que estallara un aneurisma y con el riesgo también pues, de, de tener un, un derrame cerebral en donde pues, a lo mejor es más eh, la, mayor las consecuencias que pudiera tener. ¿no? El caso es que pues, comencé a buscar, con mis estudios para todos lados, neurólogos que me quisieran operar. Y ninguno quería, y ninguno quería. Y todos me decían, no, 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 este, es que sabes que estás muy joven, estás muy bien, eh, quizá entras a quirófano y no sales tan bien, porque no te esperas, eh, toma anticonvulsivos, en fin, hasta que uno, que yo creo que, que fue una persona muy honesta, me dijo: ¿Sabes que Nadie te va a querer operar, porque finalmente tienes 34 años, estás muy bien y lo único que tienes es, pues, este, este nudito en la cabeza, pero, pero, pues, este fuera de ahí, a lo mejor nunca te estallan los aneurismas y con los anticonvulsivos puedes seguir. Y eso esto te lo va a decir todos los médicos. Entonces, eh, yo te sugiero que, 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 que busques otras opciones. Y le dije, ¿pero qué otras opciones? Y ya recorrí México entero eh, buscando un, un neurocirujano. Y, y él fue quien me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, dame todos tus estudios y voy a consultarlo con un doctor que fue mi, mi maestro en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Cuando a mí me dijo eso, la verdad es que para mí fue sinónimo de te vas a morir, sinónimo de pues espérate que te estallen los aneurismas porque pues no hay manera. Yo tenía un seguro de gastos médicos que me cubría incluso en el extranjero alguna situación de accidente. Si voy a Disneylandia y me hubiera roto una pierna, sí podía ir al hospital y ser atendida. Pero este tema, con una operación eh, en el cerebro este, programada y que muy probablemente era un tema genético, no me la iban a, no me la iban a considerar en el seguro, ¿no? Entonces dije, bueno, lo que cuesta en Estados Unidos es terrible Y para que yo pueda llegar allá, pues casi casi era como imposible, ¿no? Eh, hablé con mi esposo, hablé con mis padres, con mis hermanos Yo la verdad es que estaba asustada Pero no tanto de que eh, estuviera muy mal físicamente Sino de pensar en que era muy difícil para mí poder llegar hasta ahí hasta el lugar donde me podían dar la solución al problema de salud que yo tenía. El caso es que me dijeron, no te preocupes, tú sigue adelante, busca la representación de la clínica en México y vamos a ver si eres candidato. Y así lo hice. Fui, mandaron todos mis estudios y el médico afortunadamente dijo, sí, yo ya estoy por retirarme, pero le voy a hacer una cirugía. Era un, era un cirujano... Este que se dedicaba a este tema arterial, ¿no? Entonces, este, pues en el nombre de Dios, me despedí de mi familia. El doctor norteamericano, este que ya estaba por vascular, que ya estaba por retirarse, ¿no? Y él este, dijo: vente, yo te voy a operar. Y pues bueno, se activó un, un programa, rifas pedidas este, cada quien sacó de su monedero, la familia, amigos, conocidos, todavía no existía Facebook, ni celulares, ni WhatsApp, ni nada, o sea, era tocarle al vecino y decirle a mis hermanos que de verdad se portaron, bueno, como nadie, amigos, primos, que, oye, a Lila tienen que operar y cuesta un dineral, ¿no? Y bueno, como sea, como sea, con muchísimos trabajos, juntamos el dinero que me estaban pidiendo para la cirugía. Y pues bueno, llegó el día. Nos teníamos que trasladar a Chicago y de ahí un primo nos hizo el favor a mi esposo y a mí de llevarnos hasta, hasta Rochester. ¿no? Mis hijos los dejé eh, con mi mamá y con mi hermana y pues bueno la separación también fue muy difícil eh, yo la verdad es que tenía confianza en que algo me decía adentro que todo iba a salir bien sin embargo si sí te pones el panorama de bueno pues igual y regreso igual no regreso o igual regreso pero no muy bien no entonces este me despedí de ellos con con mucho dolor de mis papás eh, yo me acuerdo muy bien mi papá no era una persona así muy cariñosa que digamos pero ese día me abrazó como nunca me dio la bendición, cosa que tampoco era muy, muy común en él y bueno pues con, con, con miedo y con unos sentimientos muy fuertes, porque además mis niños seguían siendo pequeños ¿no? ya el grandecito tenía nueve y el otro tenía cuatro, pero eran niños que todavía yo sentía que necesitaban mucho a su mamá, entonces pues no me quería morir porque no quería dejar o pues, sea, unos chiquitos sin su mamá, el caso es que pues nos fuimos y empiezan a suceder una serie de cosas. Para mí fue mágico, la verdad fue mágico desde el momento en que pudimos conseguir el dinero porque pues era muy superior a lo que nosotros podíamos en un esfuerzo, digamos, único de nosotros. Eh, sí necesitamos la colectividad, necesitamos al otro para que se pudiera reunir ese dinero. ¿no? El caso es que mi mami... Pues como cuatro días antes de la operación, le dice a mi papá, ¿sabes qué? No estoy nada tranquila, estoy muy inquieta y, y, y yo creo que yo me voy a ir con Liz. Los voy a alcanzar y, y los voy a acompañar. Voy a acompañar a Miguel. Mi mamá que quería muchísimo a mi esposo, que se llama Miguel. Dijo, yo los quiero acompañar. Mi papá todavía le dijo, no, mira, este, eh, ¿por qué no te quedas aquí? Eh, aquí están sus hijos. Sí, pero a, a, a los niños los cuida chiquis que es mi hermana mayor y, y, y la suegra que es Vicky mi suegra que también es un ángel dijo ellos están bien pero yo creo que Miguel necesita una compañía total que mi mamá le dice a mi papá está bien te compro el boleto y vete mi mamá al momento de estar haciendo su equipaje se da cuenta que tenía la visa vencida y le dice a mi papá sabes que tengo la visa vencida pero yo sí me voy a ir mi papá le dijo ¿A qué vas? ¿No te van a dejar pasar? Pues mi mamá le dijo... Pues tú me llevas al aeropuerto... Y ya yo me encargo... Pues dicho y hecho... Mi papá resistiéndose... Pero pues le obedeció... La llevó al, al aeropuerto... Y le dijo... Pues aquí te espero... Porque seguramente... No pasas la línea, ¿no? Te regresa... Total, mi mamá llega al mostrador... Y le dice... Voy a Chicago... Que no sé qué tanto... Y le dice la señorita... Señora, su visa está vencida... Y no puede irse, su pasaporte está vigente, pero su visa está vencida. Y mi mamá le dijo, señorita, van a operar a mi hija, les suplico que me deje subir al avión. Señora, yo no puedo, les suplico que me deje subir al avión. Señora, pero ¿para qué la subo? La van a regresar. No importa, señorita, Déjenme usted llegar a Chicago y yo me encargo. Pues total, la señorita se hizo como que no vio lo de la visa vencida, Tenía la visa esa que en algún tiempo dijeron que era este, eterna, ¿no? Permanente. Entonces mi mamá se fue. Total, que llega a Chicago y pues en migración, ¿no? Y ella me contó que pues empezó a ver, ya sabes que hay muchas, o ya saben todos que hay pues muchos, muchas personas atendiendo a, a, a las personas que queremos ingresar a Estados Unidos, ¿no? Y entonces ella dice que desde que estaba en la fila, vio a un señor, grande, alto, moreno, muy moreno, ay, que tenía cara de muy pocos amigos y que ella nomás decía, ay ojalá que no me toque ese señor, que no me toque ese señor, que no me toque ese señor, porque yo le veo como que no, total que pues ella toda la fila rezando, en comer. mi mamá era una mujer católica muy creyente, rezando todo el todo momento, en todo momento y pues de repente saca le toca justamente el señor que ella no quería que le tocara, ¿no? Total, pues que ella no hablaba, mi mamá nunca habló inglés, ahí medio se, medio lo masticaba, pero realmente no se hacía entender mucho, pero con señas y demás, como pudo, le dijo que, pues que ella iba a Rochester, Minnesota, ¿no? Y el señor le dijo, ¿a qué va? Y mi mamá, pues se soltó a llorar, le dijo, es que van a operar a mi hija, que no sé qué tanto. Y el señor le dijo, ¿usted sabe que tiene esta visa vencida?, mi mamá le dijo, sí, sí lo sé. ¿Y por qué viene hasta acá si sabe que está vencida? Porque no puedo estar tranquila, necesito estar con mi hija, le contestó mi mamá. Total que el señor le dijo, a ver, ¿dónde la van a operar? Y mi mamá le dijo, en la clínica, en tal, en tal lugar, con tal doctor. Mi mamá traía todos los datos, le dijo, hable, hable a la clínica para que compruebe que, que lo que le estoy diciendo es cierto. Yo nada más la opera ni me regreso, se lo prometo, señor. Se lo prometo que me regreso inmediatamente. Total que, pues, el Señor lo vio con ojos de misericordia y la dejó pasar. Y yo digo que ahí, junto con la chica que me, que me rescató para que no nos fuéramos al vacío en la presa, pues fue un segundo ángel que se nos presentó en la vida. ¿no? Y que era por algo que se cruzó en nuestro camino. Total, mamá llega y, pues, para mi esposo sí fue, sí fue un apoyo un soporte muy grande saber que contaba con mi mamá porque él estaba pues solo prácticamente, mi, mi esposo habla perfectamente inglés, sin embargo bueno, pues no hay nada más cálido que la familia y hablar en español con alguien no entonces, este bueno, pues ya el día de la operación llegó a mí me habían dicho una señora a la que le tengo mucho cariño me dijo, ¿sabes qué Liz? mira, llévate esta agüita que es de la Virgen, de la Casa de la Virgen María. Es una guayada, está bendita. Llévatela para que te acompañe en tu viaje, en tu operación. Total. En el hospital me dijeron un día antes, me dieron un champú y me dijeron, mira, dos sobrecitos de champú. Me dijeron, este champú es súper fuerte, es un antibacterial muy poderoso. Esta noche te vas a lavar el pelo con ese champú, Pero... Cierras los ojos, la nariz, la boca Porque es muy fuerte Y ya te secas el, el cabello y te acuestas ¿no? Y mañana te lo vuelves a lavar Antes de venir a la cirugía Yo le dije, okay. Total que llegué al hotel Y efectivamente hice todo lo que me dijeron Me lavé el cabello Lo sequé al, al, al viento Pero al otro día que me lo volví a lavar Y ya para irme Que veo la botellita de... de del agua bendita que me habían dado, pues yo dije, pues yo me la voy a poner. Y con todo y que ya tenía el shampoo antibacterial y que no sé qué tanto poderosísimo, pues yo sí sabía cuál era la zona de, de, del cerebro que iban a abrir, de, del cráneo, y me puse el agua bendita, me encomendé y me fui a la operación. Llegamos a la operación y, bueno, pues algunos trámites ya de esos de, de rigor, pero de repente me dice eh, una persona que estaba haciéndola de intérprete porque yo tengo el derecho, aunque mi esposo habla inglés, repito si sí te ponen en el hospital alguien que, eh, que te vaya explicando términos médicos y todo en español entonces esa persona me dijo, oiga, este, usted es mexicana, ¿verdad? sí, mamá de tantos, sí, algunos generales me dice, ¿usted tiene alguna práctica religiosa? le dije, sí, soy católica me dijo, este, en caso necesario quisiera asistencia o apoyo eh, religioso, sí. Y me, me dice, oiga, ¿y cuál es su última voluntad? Esa pregunta para mí fue muy fuerte. No me la había yo cuestionado, no me había yo preguntado cuál era mi última voluntad, ni siquiera sabía cuál era mi última voluntad. M me sacó así como de, de equilibrio, ¿no? entonces le dije, no sé, pero pues mi esposo la sabe y fue todo lo que se me ocurrió dentro de esa vorágine de, de emociones que estaba yo viviendo ¿no? total que lo único que me, me acerqué a mi esposo y le dije, sabes si me muero que yo no lo tengo planeado por favor, no separes nunca a mis hijos de mi familia que tengan siempre la oportunidad de estar cerca de sus abuelos y de sus tíos y por favor pues no culpes a Dios de si me fui, nada, nada. O sea, si me fui, es que me toca ir, ¿no? Nos despedimos y me fui, ¿no? De Triple S, esto fue lo que un día pasó extiendo una invitación para compartir sus historias con nosotros vía nuestro correo electrónico o en nuestro grupo de Facebook y si disfrutan lo que hacemos favor de suscribirse al canal activen las alertas compartan y califiquen el programa hasta la próxima